0: This episode is brought to you by Seed. Did you know that supporting your health can be as easy as taking two capsules a day? Each daily dose of Seed's DSO-1 Daily Symbiotic is formulated with 24 scientifically studied probiotic strains that support gut, skin, and heart health, helping you start the new year off right. Visit Seed.com slash Spotify and use code SPOTIFY25 to get 25% off your first month. Bienvenidos a streaming de programa diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión, como se nota que estamos en la semana de navidad. Madre mía, Dios se ayuda para completar el programa, pero nos ha quedado una cosa bastante baja, con follow up, con sus noticias, con trailers. Eso sí, trailers tenemos importantísimos y bastante, bastante interesantes todos, poquito estreno, pero alguno interesante hay, especialmente en Netflix, y luego terminaremos con la buena noticia, que es un poquito eh, propia, pero en fin, la documentaria al final eh, sobre todo para nuestros oyentes en Spotify antes de todo eso daros las gracias dar las gracias a mi bp por patrocinar el programa de hoy y es que en bp quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras en tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida y si te unes al programa mi bp podrás ahorrar en cada repostaje que hagas además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio bp además como ya sabéis descarga la aplicación mi bp para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta mi bp en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app Mi BP para iPhone o Android. Vamos ya con el contenido de hoy. Si habéis escuchado ya el Fuera de Series esta semana Que lo tenéis disponible desde ayer en todas las plataformas De podcast y también en Youtube Si nos queréis ver las caritas, lo tenemos ahí en Youtube Y nos podéis seguir también en Twitch.tv barra Fuera de Series en directo intentamos grabar los sábados Pero creo que los domingos no es mala hora Grabamos este domingo a las 11 La verdad es que tuvimos bastante gente Que, que en directo, además como sea, las próximas semanas, el 25 Navidad es sábado y Año Nuevo es sábado Posiblemente esas dos semanas Lo trasladaremos el domingo a las 11 y yo mmm, me malignaría que al final en las próximas semanas fuera de series va a quedarse el domingo a las 11 que como os digo yo creo que fue una buena hora de todas formas como siempre hago en el último programa en el último streaming de la semana os lo anuncio para lo que tengáis pero como os decía una de las preguntas de los oyentes que nos hicieron llegar ese día eh, para el último programa fue acerca de si preferíamos las series emitiéndose semana a semana o preferíamos las series eh, todas de golpe modelo Netflix para que nos atendamos este atracón o este ping watching o al final el tenerlo todo a disposición de golpe y sobre esto, ha sacado un artículo Alison Herman en, de, de Ringer, que es como sabéis, uno de mis medios de cabecera, de los que consulto diariamente, tanto en la web como los podcasts, algún comentario haremos también mañana eh, sobre los podcasts que están sacando de final de año Alison Herman, que es la que, después de que Andy Greenwald se dedicase a hacer cosas de showrunner y, e hiciese en su momento Briar Patch, que por cierto sigue en Edita en España, a ver si en algún momento dado alguien la trae, eh, se ha quedado, como os digo Alison Herman, como a la cabeza de las críticas de, de televisión, sacaba un artículo? acerca de cómo el 2021 ha sido el año en el que la televisión eh, decidió eh, a pasar a volver a emitir los emitidos semanalmente a comparación con el 2020. El artículo está bastante bien, entrevista a un montón de gente, pero al final sobre todo lo que tiene son dos gráficos de Parrot, que hay que creérselo, pero al final es una de las mm, eh, empresas de análisis de resultados y de, de, de análisis de datos de la industria quizás más prestigiosas que hay. Y hay dos gráficos que aparecen dentro del propio artículo que os pondré como siempre en el enlace en las notas que ya sabéis, si vuestro reproductor es capaz de, de tenerlas, las encontraréis ahí, si no siempre siempre fuera de series.com, como os digo tiene dos gráficos interesantes sobre eh, la oferta de, eh, de los programas eh, de las series todas de golpe o semana a semana y es curiosísimo cómo en el 2020 cuando miras, ellos hacen una diferencia entre oferta y demanda, quedemos yo creo que la demanda que es quizás lo más interesante de la gente lo que la gente quiere saber, Mientras que en el 2020, el 69% de las series que ellos consideran que están en el top 50, y es cierto que esto al final es americano, pero yo creo que puede ser extraprobable o podemos interesar, o al menos los números son interesantes, como os digo, el 69% de las series que eh, formaban parte de su top 50 de series del 2020 eran de modelo binge-watching, de modelo Netflix, de todos los episodios de golpe, y solo el 31% semanales se ha prácticamente invertido en el 2021 hemos pasado del 69 al 33 y hemos pasado del 31 por ciento de eh, series que eh, forman parte de su top 50 en el 2020 que se emitían de forma semanal al 67% en el 2021, lo cual también da un peso que es el otro gráfico que hay de la pérdida de importancia y de la pérdida de peso que ha tenido Netflix que es la que sigue defendiendo fundamentalmente ese modelo eh, semanal y es que en el otro gráfico en el que faltan los números, pero al final a ojo de buen cubero porque hay una escala en el lateral, puedes ver que aproximadamente el 45% del top 50 del 2020 estaba formado por series de Netflix, eso se ha quedado reducido a menos del 20 en el siguiente año eh, en el 2021 con un salto cualitativo impresionante pero realmente impresionante por Disney Plus, entiendo que especialmente las series de Marvel, es, supongo que también series de animación, Peacock eh, que en el año anterior, en el 2020 en Estados Unidos no tiene ningún peso, solo con la entrada de The Office ha tenido un peso mayúsculo y es curiosísimo ver el peso que tiene Apple TV Plus, y es que al final las series que están funcionando, cabezadas por Ted Lasso, pero el resto, la gráfica menos de un 15% no tiene y es desde luego yo creo que la que más habría fallado soy yo si me dijesen qué porcentaje tiene, mucho pero que mucho más que lo que tiene HBO Max mucho, pero que mucho más que lo que tiene Amazon Prime Video, mucho, pero mucho más que lo que tiene Pico. Como os digo, en el 2021 en Estados Unidos, el 50, de las 50 series más vistas en, en, en en Estados Unidos con diferencia de la primera es eh, Disney Plus la siguiente es Netflix y la tercera yo me debatiría entre como os digo, sin tener el número, porque solamente se tiene la escala entre Hulu por un lado y Apple TV Plus, que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo que evidentemente no tiene tanto contenido como cualquiera de las otras plataformas, pero en cuanto al tipo de series que son más demandadas, al menos por el análisis que hace Parrot, pues mira, eh, están ahí y al final es lo que yo creo que persigue la compañía de la manzanita. El artículo, como os digo, lo dejo en las notas, que realmente es, como os decía, muy interesante. Pasamos Vamos Ya a la noticia, la noticia más interesante en el mundo de la industria hoy es que se ha reunido en la academia de la televisión, la academia que al final otorga los premios semi, como suele hacer a finales de cada año para establecer las reglas del año siguiente de los premios semi, antes de que acabe el, el año para poderlas tenerlas en activo cuando se abra el periodo de elegibilidad, que sabéis que termina siempre a finales de abril, eh, mayo aproximadamente, y quizás eh, han hecho varios cambios al ver una categoría que desaparece, otras categorías técnicas que aparecen pero la noticia fundamental es que ha desaparecido el requisito de duración que tradicionalmente encosetaban o enclasificaban por un lado las comedias y por otro lado los dramas. Antiguamente las series de 30 minutos automáticamente eran consideradas comedias y si tú querías que se fuese considerado un drama tenías que pedir la, eh, a la academia que así lo hiciese y entonces había un comité que lo establecía, que lo evaluaba y te permitía hacerlo y las series que duraban en torno a 60 minutos exactamente igual con drama todas automáticamente iban a drama y si tú querías que se clasificase como comedia, tenías que solicitarlo a la academia para que un comité lo evaluase y si tenía bien, la colocasen. Esta duración se ha eliminado a día de cualquier serie, de cualquier duración, por encima de 20 minutos. Si está por debajo de 20 minutos, tiene que ir a las categorías de formato corto, que son otras que hay en los semi, que no se dan en la gala, que todos vemos en la televisión o que seguimos en la televisión o que comentamos posteriormente, pero todas las demás van a la categoría que determine la productora, que al final es la que presenta. Recordar que los semi igual que los Globos de Oro te tienen que presentar y de hecho se paga una cantidad para poder presentarla, los actores normalmente es la propia agencia la que lo hace y en el caso de las series son las productoras de las de las series las que la presentan a los semis la, es la productora la que decidirá si la quiere presentar como comedia o como drama y si la la Academia se reserva sí el derecho de hacer una revisión eh, si considera que eso no está bien o que no está bien la categoría, no creo que haya demasiados cambios en ese lado, pero se como os digo ese derecho y es un cambio que yo creo que se venía demandando desde hace muchísimo tiempo que el modelo de que las dramas tienen 60 minutos y las comedias tienen 30 pues desde especialmente la llegada del streaming y sin apura es también de los últimos tiempos del cable, a partir de los 2010 ha cambiado muchísimo ya no tenemos los dramas de, de las cadenas en abierto de una hora y la sitcom de 22 minutos que al final son 30, bueno originalmente 24 y luego 22, 21 prácticamente en los últimos tiempos con, con los anuncios y yo creo que es una buena noticia que esta cosa se reconozca dentro de los semi No ha habido eh, más ideas acerca de ampliación en alguna de las categorías. No ha habido ninguna aclaración acerca de qué tiene que ser una serie limitada o qué va a categoría de drama y comedia. Así que seguiremos con esas trampitas, entre comillas, que se pueden hacer de intentar colocar especialmente aquí las grandes plataformas para cubrir todos los lugares, pero como os digo, una cosa curiosa y un cambio que tendremos, veremos si ahí tiene algún efecto o no, el año que viene, a la hora de las nominaciones, si nos encontramos con algún drama eh, que dure 20 minutos o alguna serie larga que se clasifique como comedia como Succession, que siempre ha sido definido que es una grandísima comedia. Otra noticia que tenemos es sobre los premios Hugo, que como conocéis, yo creo que la gran mayoría de, de vosotros son uno de los premios principales que se dan en el el mundo de la ciencia ficción y en general del, del género, pero específicamente fantasía y ciencia ficción. En la parte de libros se han se han dado se han fallado ya los premios juegos de este año. En la parte de libros ha arrasado Martha Wells con su saga de Murderbot, del, del robot asesino, que es muy divertida. Originalmente las primeras son eh, novelitas cortas, son novelas cortas, yo he leído las tres primeras que están muy bien, el cuarto ya es una novela larga, la tengo a medias y ha sido la quinta, el efecto de Red o Network Effort, en la que se ha llevado el premio a Mejor Novela y además se ha llevado otro premio por en general, por toda la saga. Y lo comento aquí, más allá de porque si no habéis leído nada de Murderbot, yo creo que vale mucho la pena que lo hagáis durante estas navidades, como os digo, los tres primeros son relatos cortos que se leen prácticamente en una tarde, sino porque han dado también premios, a audiovisuales, por un lado La vieja guardia se le ha llevado a mejor película o como dicen ellos mejor presentación dramática de forma de formato largo hay que complicarse la vida para no decir mejor película, es curiosísimo curiosísimo, eh, la película de Netflix y por otro lado, y estaba sorprendido muchísimo, es que The Good Place su último episodio es el que se ha llevado el Hugo a mejor serie o realmente el Hugo a mejor presentación dramática de formato corto que es un episodio que se mistió en su momento en el 2020. Así que no sé qué pinta aquí en el 2021, salvo que por alguna circunstancia y por la pandemia fuese elegible este año. Me ha llamado muchísimo la atención, pero todo lo que sean premios para of Good Place, aquí lo vamos a argumentar y aquí lo vamos a comentar siempre. Y la última noticia, en un día en el que ha sido complicado, todo lo que no fuese cosas de box office y, y spoilers de Spider-Man, de verdad que ha sido complicadísimo encontrar ninguna cosa, pero he encontrado una muy buena. Nueva serie para Netflix, nueva serie de espías para Netflix que viene del guionista de El puente de los espías, que va a ser el showrunner de la misma, va a contar la historia de Adam Lawrence, que es un espía del MI6 del servicio británico, que al cual está casado, pero de repente su pasado y la relación que tuvo con Cara, una espía rusa, con la que tiene un pasado complicado, como os digo, le hará que todo se vuelva para se vuelva del revés y tendrá una relación triangular entre esta Cara, Adam y su mujer Maddy ¿Quiénes son los intérpretes? Pues aquí es donde la matan, y es que tenemos por un lado haciendo de Adam Lawrence a Charlie Cox, nuestro queridísimo Daredevil, haciendo de su mujer a Una Chaplin, después de verla en muchísimas series británicas y como no en Juego de Tronos, y luego eh, haciendo de la espía rusa a Orga Kurilenko, recordaremos mucho por su... Papel en Quantum of Solas no recordaremos la película, pero la recordaremos a ella, también por campañas de publicidad y por alguna contractuación que ha tenido. A mí me tienen totalmente dentro de esto, tengo muchísimas ganas de ver, me ponen espías, aquí la sinopsis o el, esto que habitualmente se hace mucho en los pitch audiovisuales, que es combinar dos series o dos proyectos audiovisuales para decir cuál es el tono, dicen que está descrita por la división eh, de Reino Unido de Netflix como una mezcla entre The Bodyguard y John Le Carré, así que estoy totalmente dentro de esto, que me la estrenen ya, que tengo muchas, muchas ganas de ver esta serie, como os digo, se llama Traición Trison, es como se va a llamar esta serie con Charlie Cox, con Una Chaplin y con Olga Kurilenko. Trailers, aquí sí que tenemos, igual que os decía que había poquitas noticias, muchas. Por fin tenemos un trailer entre audiciones, de Harry Potter, regreso a Hogwarts, por fin podemos ver a nuestro protagonista, por fin podemos ver a muchos de los actores, hasta ahora solamente nos lo estaban adelantando, aquí ya lo tenemos al trío protagonista en un sofá, o mejor dicho, en tres sofás, con las distancias correspondientes en los tiempos que corremos, eso sí, cuando hay que darse abrazos y besos y hay que llorar, se llora, lo podemos ver en todo el elenco alrededor, todos los personajes secundarios, un montón de gente que ha pasado por las películas y seguimos sin ninguna visión ni ningún segundo de J.K. Rowling, que me tiene totalmente fascinado si vamos a tenerlo finalmente o no en este especial para el año nuevo de Harry Potter, regreso a Hogwarts, el reencuentro 20 años después de la emisión de la primera película. The Witcher, no la serie que se ha estrenado, no la nueva temporada que se ha estrenado en Netflix, sino una de estas que de las series que ya estaba en movimiento ampliando el universo de The Witcher The Witcher, el origen de la sangre, la tenemos ya el tráiler un minutito ocho segundos se estrenará el 2022 para mí el mayor atractivo es que está Michel Geo y me ha gustado mucho, mira que yo The Witcher vi poquísimo de la primera temporada, me han hablado bastante bien de la segunda, pero esta sí que es bastante más factible que la vea incluso que la serie madre, yo digo yo que sí otro vídeo que os pongo los enlaces es sobre Yelena Belova, solo para aquellos que vayáis al día con ojo de halcón. Curioso, tampoco aporta nada demasiado novedoso ni ninguna novedad, pero al menos para verlo no está mal. Y el último, una serie que traerá cola en Estados Unidos, pero yo creo también aquí internacionalmente, que se llama Tenemos que hablar sobre Cosby, una serie de Carmel Bell, que se va a presentar en Sundance ahora a mitades de enero, que va a estrenar en Estados Unidos Showtime el día 30 de enero, así que entiendo que entrará dentro del acuerdo con Movistar Plus y la tendremos al día siguiente para finales de mes aquí en España. Una serie contando pues eso el, el efecto que tuvo eh, en su momento Bill Cosby y mmm, cómo tratar ese legado y cómo tratar la figura del cómico americano con las revelaciones de su comportamiento en los últimos años con todos los juicios con los que ha sido condenado y que sigue teniendo abierto ese eterno debate de la diferencia entre el artista y su obra como os digo de W. carmovel que es un tío que a mí me cae bastante bien y que creo que tiene bastante que aportar y lo que he visto del tráiler me ha gustado es simplemente cuarenta y tantos segunditos lo tenéis también en las notas a ver que, eh, cuando llega, como os digo el 30 de enero se estrena en Estados Unidos en Showtime entiendo que para el día siguiente o la semana siguiente en función de cómo tenga la eh, programación Movistar Plus lo podremos ver aquí eh, estrenos, una única cosa que tenemos hoy lo primero es que Sniff, Sniff ya no tenemos episodio nuevo de Succession, así que estamos huérfanos por ese lado, sí que tenemos Yellow Jackets, que no está mal, en Estados Unidos tienen más suerte, porque tienen eh, 1883, y tienen también Yellowstone, a ver cuando llega aquí de una puñetera vez todas las series de Scout Showtime y podemos ver todas las series de Taylor Sheridan que ya está bien, así que como os digo, el único estreno realmente es un eh, reestreno, pero para mucha gente que solamente ve las series que están en Netflix es un estreno en condiciones, es el caso Levinsky, es decir, American Crime Story e Impeachment, que aquí yo creo que con buen criterio, mira que no soy muy partidario de esto de cambiar el, los nombres a las series, pero creo que en este caso tenía toda la razón del mundo, rebautizaron en su estreno en A3 Media en Player y posteriormente en A3, A3 como el caso Blevinsky, que era lo que más nos podía sonar aquí al público hispano, esta tercera temporada de American Crime Story, que no fue especialmente bien recogida por la crítica americana en su momento en la emisión tuvo una emisión complicada en Estados Unidos porque no estaba disponible en ...ninguna plataforma de streaming... ...porque precisamente habían vendido los derechos a Netflix... ...y como os digo la tenéis ya disponible... ...completa en Netflix... Yo creo que vale la pena verla. Eso sí, antes que ver esta, si no habéis visto las dos temporadas anteriores, tanto la de Ojo Jim Simpson como la del asesinato de Jennifer Versace, haceros un favor y verlas Son dos series maravillosas las dos. Y terminamos con la buena noticia del día. Bueno, buena noticia, o al final, noticia curiosa, y es que Spotify se suma al resto de plataformas de podcast y por fin permite puntuar los podcasts. Y es que hasta ahora no permitía tener las típicas estrellitas que podemos encontrar en un Apple Podcast, en un iBox e o en cualquiera de las otras plataformas en las que permiten poner estas puntuaciones para informar un poquito al algoritmo. Así que, si me estás escuchando en Spotify y te apetece ayudarnos, ya sabes, puedes ponerle ahora mismo cinco estrellas afuera de series y de esa forma podemos hacer o podremos hacer llegar a más gente que nos pueda escuchar. Si nos estás escuchando en otro reproductor, buscar la forma, que hace mucho tiempo que no lo digo, ponernos cinco estrellas que nos ayuden muchísimo haciéndole esa forma a que llegue a más gente y nos pueda escuchar ahora además con el formato nuevo que tenemos durante estos meses y con esto terminamos por hoy, espero que hayáis disfrutado, escuchar el fuera de series que lo tenéis publicado desde ayer, esta semana en podcast que es un poquito rara, posiblemente tengamos un par de novedades, ya os las iré adelantando durante la semana conforme se cristalicen, pero queremos eh, a ver si podemos publicar esta semana ya nuestro top 10, tendremos fuera de series la grabación como os decía, el domingo a las 11 si no ocurre nada, lo iré concretando y luego una entrevista muy especial que estamos preparando y que esperamos tener también dentro de poco, y nada más gracias por escucharme, gracias por estar ahí, gracias a mi BP por patrocinar el programa de hoy y como os he dicho antes gracias si nos dejáis esas recomendaciones esas estrellitas ahora también en Spotify, gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera